0: Hallo en welkom bij aflevering 346 van de Site for Impact podcast, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om in impact te groeien. Vandaag het gesprek met Martin van Diggelen. Martin is een gevoelige enthousiasteling en denker, vader en echtgenoot en naar eigen zeggen een iets wat stuntelende ondernemer. Na jaren als copywriter bij een reclamebureau was hij leeg. En ging in 2016 de roer om. Te lang had hij onder hoge druk dingen gedaan waar zijn hart niet in zat. Maar wat is dat eigenlijk, je hart? Nu is hij op zoek naar een leven als een permacultuur. Alles wat belangrijk is in een gezonde relatie met elkaar en de aarde. Uit de zoektocht werden twee start-ups geboren, Cityguard Containertuintjes en Lavabird Sitting. Het was een bijzonder gesprek, we spraken af in Utrecht. Uiteraard ging het veel over de Cityguard Containertuintjes, want dat was waar in de instantie de interesse ingewekt was. Hoe ga je een buurt opvleuren door iets bijzonders te doen met de afvalbakken? En Lavabird kan ook aan pot, maar vooral ook zijn zoektocht, nu de verhuizing naar Zweden en nog veel meer. Veel plezier met het luisteren. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Decide for Impact. Een podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu jouw businesscoach Angel
0: Nou, Welkom in een nieuwe podcast aflevering. Dit keer heb ik een gesprek met Martin van Diggelen. Ja. Welkom, Martin.
1: Precies, van Diggelen zonder N.
0: Ja, ik had het bijna verkeerd, hè? Nee, ik had het goed gezegd. En het grappige is, uh, we zitten vandaag met een andere geluid. Uh, waarschijnlijk hoor je dat. Want we zitten in de podcast garden van Ruben. En uh, in Utrecht. Dat is wel een bijzonder effect. Dat heb jij geregeld, Martin. dankjewel. Graag gedaan. Ja. En het volgende, we hebben ook straks video hierbij, dus dan zie je ook hoe je erbij zit. Het is wel leuk om te zien. Maar nou goed, laten we beginnen. Um, Martin, jij hebt een bedrijf en dat heet Citycard. Mm -hmm. Waarbij jullie um, samen uh, iets hebben bedacht waardoor de stad rondom de vuilnisophaalpunten mooier wordt.
1: Ja, zeg ik het goed dan? Ja. <laughs> ja, je kunt het op honderd verschillende manieren ja. aanvliegen, maar dit is uh, correct. Um, we hebben dat samen. Ik, uh, ik ken Henk-Jan Room. Henk-Jan Room, dat uh, is een vriend van mij. Uh, was het ook al. In die, uh, vanuit die relatie um, zijn we eens een keertje gaan sparren. Um, dat was in 2016, geloof ik. Toen uh, was ik gestopt bij uh, een reclamebureau waar ik daarvoor uh, gewerkt had. Ik was eigenlijk helemaal op. Leeg. Ik um, kwam daar. Gedurende die tijd daarna, toen ik besloot om een poosje te gaan rusten en even helemaal niks te doen, kwam ik erachter dat ik een uh, burn-out had, want ik kon me ook echt nergens meer toe zetten. En toen dacht ik, weet je, ik moet echt gewoon dingen gaan doen die, uh, die echt waar ik intrinsiek voor gemotiveerd ben. Waar ik... Alleen maar dingen waar ik van geniet. Dat was eigenlijk het enige waar ik me toe kon zetten. En een van de dingen die er toen ontstond, was dat... Uh, uh, hij vroeg van hey, zullen we eens elke week een dagdeel gaan uh, sparren, gaan brainstormen over problemen die ons te oren zijn gekomen. Om te kijken of we daar een, um, een grappige oplossing voor kunnen verzinnen. Wat um, vanuit onze uh, creatieve invalshoek, hij is van de origine productontwerper. Um, en ik in de reclame natuurlijk altijd creatief bezig met concepten. En dacht, nee, er zit een overlap in de creatieve. Misschien kunnen we. Meest voor de hand liggende oplossingen skippen en kijken of we wat een alternatieve oplossing voor problemen kunnen verzinnen. En zo kwam ook dat probleem van um, afval naast containers kwam, uh, ons ter oren. En een van de dingen waar we aan dachten was, uh, hey weet je, wat nou als we er planten omheen uh, creëren op een bepaalde manier. Toen heeft Henk Jan dat verder uitgewerkt. Um, en toen zijn we dat gaan pitchen bij. Uh, verschillende gemeenten. Ten eerste bij Den Haag, waar we woonden en waar het probleem ons ook te oren was gekomen. En um, lang verhaal kort, uiteindelijk, na veel um, pitches, met name door Henk-Jan, ik was het op een gegeven moment een beetje zat en een beetje afgehaakt, um, konden we echt een prototype gaan maken en uh, uiteindelijk een team, een versie die echt in openbare ruimte geplaatst werd. En dat is zo verder, stapje voor stapje verder gaan groeien en nu staan er zo'n um, ja, ruim 300 denk ik in Nederland. En ook iets van 20 in uh, Genève. Want daar hebben we ook een, uh, een relatie weten uh, te bouwen met een afvalinsamelaar daar zo. Serbeco. En um, ja, het is een, uh, inderdaad een manier om de, een plek die um, heel nuttig is. Het is een heel... Voor veel mensen een hele fijne oplossing, zo'n ondergrondse restafvalcontainer. Want uh, daarvoor moest je met de naar de haal of je vuilniszakken uh, um, vuilniszak buiten zetten. En dan uh, in Den Haag uh, kwamen de meeuwen erbij en de ratten en er werd één grote rotzooi. Dus die ondergrondse restafvalcontainers, het zijn best wel handige dingen voor veel mensen. En voor afval inzamelaars is het ook een stuk prettiger omdat ze centraal kunnen steeds naar een soort afvalhubs kunnen rijden in plaats van dat ze bij elk huis die containers of uh, zakken moeten maar er zitten ook nadelen aan en dat is bijvoorbeeld dat uh, de meeste mensen willen er niet op uitkijken die willen niet uh, als ze uit hun raam uh, kijken op een plek waar uh, zes van die containers staan uh, dat is niet het meeste, het maakt een wijk er niet mooier op um, en dat omdat het een associatie heeft van afval, um, dat ook veel mensen als het niet erin past, bijvoorbeeld, dat ze het ernaast zetten. En dat is um, in sommige wijken een heel groot probleem. Daar uh, kom je verschrikkelijke situaties tegen op het afvalgebied en op andere, in andere wijken um, staat er wekelijks iets naast. Uh, valt het wel mee? Maar kan de ergernis net zo groot zijn, omdat de sociale controle of de ...de noodzaak voor mensen om hun wijk netjes en schoon te houden groter is. Um, dus uh, ja, um, wij, wij kwamen met dat idee van weet je wat we maken, we zetten er een tuintje omheen. En dan transformeren we dat plekje eigenlijk, geven dat plekje een ander gevoel, een andere waarde. Um, in de hoop dat mensen het wat meer in hun hart zouden sluiten. Dat ze het meer zouden zien als een waardevolle toevoeging van hun uh, directe omgeving. In plaats van puur praktisch. Maar hopelijk hoef ik er niet op uit te kijken. En als ik er naartoe ga, dan, uh, dan gooi ik mijn zak erin en dan ben ik zo snel mogelijk weer weg. En als ik uh, daar de iemand tegenkom, dan is het een beetje ongemakkelijk uh, knikken. Uh, je staat er allebei met je, met je stinkende afval. Uh, dus uh, je gaat niet een gesprekje aan. Uh, en wat nou als we dat, dat, dat plekje totaal transformeren en kijken wat er dan gebeurt... En dat is het experiment eigenlijk waar we nu al, um, ging, sinds eind, eind 2018 is de eerste in Den Haag uh, geplaatst.
0: En, maar zo'n tuintje eromheen, want het, het zit in bakken. Ja. Als je wil weten hoe het eruit zit, dan moet je even naar de website kijken. Dat is iets makkelijker. Ja. Maar het zit in bakken en er um, zitten dan planten en bloemen in. Mm -hmm. Maar wie onderhoudt dat tuintje dan?
1: Als het even kan... Inwoners zelf. Daar steken we op in. Want um, toen we starten was de, was de test eigenlijk, is een tuintje op zichzelf, transformeert dat de plek al voldoende um, om een impact te hebben op hoe mensen ermee omgaan. En wat we tot nu toe hebben gezien aan de verschillende onderzoekjes die er geweest zijn in allerlei verschillende gemeenten in Nederland is dat dat heel erg uiteenloopt. Op sommige plekken het, maakt het een duidelijk verschil... en gaan mensen er direct een stuk beter mee om. Maar ook op heel veel plekken um, heeft dat weinig effect. Um, dan is nog steeds het voordeel dat het afval vaak... naast de traanplaat nu erbij geplaatst wordt. Uh, niet in het tuintje, maar naast de traanplaat. Een voordeel daarvan is dat als de vrachtwagen komt... dat die wel gewoon kan hijsen. Um, want uh, in het verleden was het dan vaak als dat... Het, als het troep op de traanplaat staat, dan kan die de boel niet uh, hijsen. En volgens mij is die niet gemiddeld. Is niet deel van zijn takenpakket om daar allemaal ofwel van die traanplaat af te gaan sjouwen. Dus dan rijdt hij gewoon door. Dan kan dat ding niet geleegd worden. Dus dat is sowieso wel een um, voordeel. Alleen, wat we natuurlijk eigenlijk willen, is dat die plek er uh, een stuk schoner blijft. En dat mensen uh, liever, het fijner vinden om daar te zijn. En dat verschilt heel erg. Alleen we Bemerkt tot nu toe dat de impact het grootste is als mensen zelf zich echt, um, echt um, verbonden voelen met die plek. En ook um, het zien als hun afvalplek. Um, zoals je vroeger je, je eigen kliko had, je eigen rolcontainer. En die, die rolde je naar de straat en dan vervolgens moest die weer uh, in je achtertuin ergens. Uh, in wezen is, heb je natuurlijk ook gewoon je eigen afvalplek. Alleen dan gedeeld met anderen. Um, en uh, als dat een leuk plekje wordt, dan um, is de kans wat groter dat je je daarvoor inzet om dat ook mooi te houden. En dat zien we dus wel, dat als mensen zelf het tuintje onderhouden, um, dat het vaak een stuk beter gaat. Omdat um, ze hem vaak ook meehelpen met het schoonhouden. Maar ook omdat het, um, um, het als om de omgeving ziet dat het iets is wat door de buurvrouw gedaan wordt of door de buurman... Um, dat maakt het toch een stuk persoonlijker. Um, en dat ma maakt um, het verlangen om mee te helpen om het schoon te houden. En om het niet, uh, niet troep naast te zetten, maakt het nog wat groter. De gemeente is toch vaak een uh, grote, anonieme, en soms, soms boeman. Um, waar mensen minder geneigd zijn uh, zich voor in te zetten. Um, dus um, als ze de gemeente ermee kunnen helpen, dan zullen ze... Veel wijken niet zo snel doen, maar als ze de buurvrouw ermee kunnen helpen, dan is het een heel ander verhaal.
0: Ja, en als ik het goed heb, dan heb je dus ook op je site, jullie te staan dat je als bewoner dat tuintje kunt aanvragen. Ja. En dus mensen daarbij kunt betrekken, mensen meenemen in het proces, zodat je het eigenlijk niet vanuit de gemeente gebeurt, maar dat je het zelf oppakt. Uiteindelijk wordt het wel door de gemeente betaald, maar uh, ja. de, dan ben je meer eigenaar van dat project op dat moment,
1: denk ik. ja. Precies, je kan op onze site kun je een aanvraag doen en dan um, worden je gegevens door ons bewaard op een uh, AVG-vriendelijke manier. Um, en op het moment dat het dan gaat spelen met die gemeente, dan geven wij aan die gemeente aan, van hé hey, kijk, wij hebben uh, 100 enthousiaste inwoners. Um, wij geven niet prijs wie dat zijn, dat mogen we niet zomaar doen uh, vanwege die AVG-regels. Maar als jullie geïnteresseerd zijn als gemeente... Um, wij adviseren altijd om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van uh, inwoners. Dus om niet te zeggen, daar komt een container um, Dus um, wie wil dat tuintje onderhouden? Uh, en een beetje top-down communiceren waarom het zo belangrijk is dat ze dat tuintje gaan onderhouden. Maar um, de mensen die hun gegevens hebben achterlaten op onze site... die hebben al voldoende motivatie om zelf naar onze site toe te gaan... en daar een formulier in te vullen, uh, omdat ze het zo graag willen... Um, ja, dat zijn ideale kandidaten om uh, bij aan te sluiten dan. Zeggen, oké, okay, jullie willen dat graag. Nou, prima, dan reageren we daarop. Als we ons nog wel een beetje zoeken, want we hebben nu in mijn hoofd iets van 1500, uh, 2000 aanvragen nu. Uh, um, en mensen verwachten dan natuurlijk ook iets. Ja. Ja, ik wil een tuintje, dus regel het maar. Maar ja, dat gaat natuurlijk wel via de gemeente. Het is voor ons handig om die gegevens te hebben als het uh, gaat spelen. En we kunnen ook proactief naar de gemeente toestappen en zeggen... Hey, er is heel veel uh, animo vanuit jullie gemeente, wisten jullie dat? Alleen we kunnen niet zomaar um, overal tuintjes neer gaan zetten... op kosten van uh, inwoners bijvoorbeeld. Want um, de containers zijn vaak van gemeente. Um, dus we mogen niet zomaar iets daar uh, omheen zetten... zonder dat de gemeente daarbij betrokken is en daar een uh, go voor geeft. Ja.
0: Nu zijn die bakken, we hebben het even over die bakken, we gaan straks over die andere werken ook nog praten, maar ik wil het gewoon even ook helder hebben hoe het allemaal werkt. Ja. Dus je hebt die bakken waar, waar die tandjes in komen, dat zijn, die zijn geprint van plastic afval. Ja. 3D geprint.
1: Ja, dan wil ik even credits geven aan onze partner 10XL. Dat is de 3D printer waarmee we samenwerken um, en dankzij hun kan dat en dankzij de... Vele onderzoeken en innovaties uh, die zij gedaan hebben op dat gebied. Die printen met uh, grote, grote robotarmen. Dat zijn echt... Um, ja, iedereen kent denk ik wel 3 d printen tegenwoordig. Alleen de meeste 3D-printers, uh, dat zijn kleine kastjes... Uh, die je aansluit op je computer en dan uh, doe je daar een beetje plastic draad in... en dan print hij uh, een dingetje voor je, wat, uh, een vaasje of, uh, of een dingetje. Maar dit zijn dus grote robotarmen... En die um, printen echt grote objecten. Dus ze maken ook bootjes bijvoorbeeld. Ze printen echt uh, best wel flinke boten. Ze printen ook bruggen. Ze zijn bezig met het printen van, uh, van bruggen. Um, en containertuintjes dus. En dat is wel heel leuk. Want um, het is ook in hun ogen... We hebben gisteren nog een leuk viermomentje gehad. Omdat we de eerste aanbesteding hebben uh, binnengehaald. En dat is voor hun ook best wel een leuke stap. Omdat... Heel veel in, in 3D-printland en een groot 3D-printland, dus uh, grote objecten en objecten voor in de buitenruimte, is allemaal nog heel erg pilotachtig. En, uh, en, uh, um, dus daar worden er een aantal geprint en dan er wordt er mee getest en het is allemaal nog proberen. Um, maar waar ze eigenlijk op inzetten is um, um, serieproductie. Dus zij willen niet uh, dan weer een plukje en dan weer een kunstwerk voor op een rotonde en dan weer een leuke uh, uiting voor dit. Of dan. Zij willen gewoon laten zien dat het een serieuze productiemethode is. Um, die in een hoop gevallen um, kan meedoen met andere grote productiemethoden op het gebied van kunst. Bijvoorbeeld zoals, uh, ik ben geen expert op dit gebied, maar spuitgieten of rotatiegieten, geloof ik, dat soort dingen. Um, zij willen gewoon laten zien, nee, 3D-printen is gewoon een heel goed alternatief. Um, zij willen dat seriematig doen. En het containertuintje is denk ik nu wel het, het product, misschien wel wereldwijd. Um, ik ken in ieder geval geen andere producten die echt seriematig nu geproduceerd worden met een 3D-printer. Dus dat is wel heel leuk dat we dat uh, hebben kunnen doen. Een uh, nieuw product wat nog niet bestond, wat in zichzelf dus al een vrij maf product is. Wat ook nog eens op een vrij maffe manier geproduceerd wordt. Uh, en steeds serieuzer genomen wordt. En um, het is dus inderdaad van uh, afvalplastic. Net een hele leuke switch hebben ze weer gemaakt. Want het eerst was het nog een um, mengsel van post-industrial en post-consumer waste. Um, en dat was nodig om voldoende kwaliteit in het eindmengsel uh, te kunnen garanderen. Um, want dat post-industrial is over het algemeen schoner. Uh, dat is gewoon restafval van, uh, van, van uh, industriële processen. Maar ze hebben nu. Um, een stap gemaakt waarbij je de containertuintjes uh, volledig van post-consumer printen. En dat is dan in totaal is dat, um, iets meer dan 60% van het tuintje, van het, van het product waar het van geprint wordt, is dus kunststof. Wat um, bij Omrin vandaan komt in uh, Friesland, de afvalinsamelaar. En dan gaat dat, uh, gaat dat vervolgens naar de compounder, uh, die uh, erin, die er een, het komt ook glasvezel, wordt erin gemerkt om... om om um, de krimp en uh, het uitzetten, in de krimp met het natuurlijk heel heet gemaakt, dat het een soort smelt en dan leg je het een laagje voor laagje, leg je het er bovenop. Um, om die krimp een beetje tegen te gaan, wordt er veel glasvezel erheen gemerkt, dan 30%. Maar dat vinden we wel heel tof, dat we nu dus gewoon een, een tuintje maken van afval. Uh, en in veel gevallen hetzelfde afval als wat in die containers gegooid wordt. Um, maken we nu een product van wat om die container heen staat. Dus dat vinden we wel... Uh, dat is wel heel... Cirkeltjes wel rond op een hele concrete manier. Zeg maar. maar is het... Um, want het is dan gerecycled.
0: Is het ook circulair? Kan je het opnieuw gebruiken weer?
1: Ja. Je kunt het... Ik heb het laatst nog eens met um, 10XL over gehad. Je kunt zo'n zo, zo tien keer um, gebruiken zonder dat het... Uh, um, voldoende kwaliteit verliest om het als dit product uh, in te zetten. Dus dan zijn we nog wel even onderweg. Ja. Want um, nou, ze kunnen echt uh, lang in de buitenruimte staan. Het zijn degelijke dingen. Um, dus dat is mooi. We kunnen ze gewoon weer innemen. En het leuke van als we ze innemen en uh, opnieuw uh, een product ervan maken, is dat, um, dat het al de juiste compound is. Dan is het allemaal al gemengd zoals we het willen. Dus dan moet het 10%... Um, 10% um, gerecycled, uh, of 10% hoe zeg je dat? 10% nieuw gerecycled materiaal. Dus nog steeds gerecycled, alleen. Uh, waar de oorspronkelijke tuintjes dus van gemaakt zijn, um, um, moeten dan weer bij. Alleen in het totaal is het dan uh, nog veel grotere percenta uh, percentage gerecycled kunststof wat erin zit. En dat kan zo'n uh, zo, uh, 10 keer, zeg maar, kunnen we daar dan iets van maken. Dus dan zijn we zo um, 150 jaar verder, dus dat ga ik niet meer meemaken.
0: Ja, nee, een paar generaties verder, ja. Ja, precies. Die, je hebt het motto dat je zeg maar vooral de dingen doet waarvan je zegt: Ja, dat, dat raakt mij. Mm -hmm. daar, daar, daar wil ik echt voor werken, dat heb je ook net gezegd, hè? Dus dat je dat, um, nee, met die burn-out, dat je zegt: Ik wil vooral de dingen doen die leuk zijn. En die zegt, op de website of in een artikel zei ook, groei is niet het primaire doel, maar impact maken wel. In hoeverre heb je het gevoel dat... Want je, had, je vertelde in het begin ook dat je, je hebt dan die burn-out meegemaakt. en toen op een moment verloor je de energie rondom de promotie en de pitches van het product bij de gemeente. Ja. In hoeverre heb je het gevoel dat dit nu een onderdeel is van je levensdoel, zeg
1: maar, dat dit, dit belangrijk voor je is? Um, het, bl het blijft een, een experiment in die zin. Ik durf niet te beloven dat het over vijftig jaar nog steeds, um, nou vijftig jaar is wel ver in de toekomst, over tien jaar nog steeds uh, elementair deel van mijn leven is. Um, komt ook omdat we gewoon een nieuwe markt hebben gecreëerd eigenlijk. Het, best het product bestond niet, de markt bestond niet. Um, we hebben net de eerste aanbesteding gehad. Wat voor mij wel een teken is dat de, ma de markt wat volwassener uh, aan het worden is. Um, maar we moeten er nog achter komen of het um, echt een product wordt wat een uh, lange adem heeft. Of dat het toch op den duur een, uh, een pilot product blijft, uh, uh, blijkt te blijven. Ik denk het niet. Ik denk dat het... Uh, dat het een serieus product gaat worden, wat gewoon uh, een standaard onderdeel van de openbare ruimte kan worden. Niet dat het op elke container zou komen te staan, maar uh, gewoon op plekken waar dat, waar dat geschikt is. Um, en voor mij um, de bepaalde elementen eraan komen heel dichtbij wat ik, waar ik enthousiast van word. Um, en hoop ook, uh, hoop ook niet. Bij wat er bij een bedrijf komt kijken. Wat gewoon moet gebeuren. Um, dus er zijn dagelijks dingen die ik doe. Waar ik niet per se energie van krijg. Um, dus dat moet ik goed managen. Um, maar. Ik ben ontzettend bezig met. Um, de positie van de mens. Ten opzichte van. Eigenlijk zichzelf. De connectie die de mens heeft met zichzelf. En met zijn, met zijn lichaam. Um, met elkaar, uh, dus je directe omgeving, je gezin... en in hoeverre je daar werkelijk bij kunt zijn... Uh, werkelijk in het hier en nu kunt zijn... en, en, en uh, in contact met je partner en je kinderen. Um, en de planeet, dus de aarde. Hoeverre hoe we echt in verbinding staan met de aarde. Dat houdt me ontzettend bezig. Um, dat is een zoektocht voor mij in hoeverre we daar in het westen uh, de juiste tools voor hebben en de juiste denkkaders voor hebben om om um, um, uh, om echt in verbinding te leven met uh, de natuur bijvoorbeeld de natuur die ook in de stad is um, vaak scheiden we dat je hebt de stad en je hebt natuur en dat zijn twee losse dingen um, en over natuur in de stad wordt een beetje lachen gedaan. Van ja, dat is natuurlijk niet een natuurlijke omgeving. Dus dat kun je niet echt natuur noemen. Want het, uh, ja, dat, zo zie ik het niet. Het, je, alles. Ik, ik zie het meer als je hebt natuur in balans en je hebt natuur uit balans. En in de stad heb je veel natuur uit balans. Maar alles is wel natuur, denk ik. Er is, bestaat niet zoiets als niet-natuur. Wij zijn. Een stad is gebouwd in de natuur. En heeft daarmee misschien een stukje disbalans gebracht. In, uh, alleen overal is natuurlijk gewoon leven en zijn culturen gewoon bezig. Van de meest kleine, kleine organismen tot, uh, tot aan de bomen, zeg maar. En hoe dat allemaal weer samenhangt. En daar zijn wij onderdeel van. Um, dat houdt mij ontzettend bezig. Um, ons perspectief als Westerlingen daarop. En in hoeverre we dat doorhebben, dat we daarmee verbonden zijn en dat we er onderdeel van zijn wat dat voor ons betekent in de dagelijkse praktijk. Um, en dat vind ik wel terug in CityGuard. Dat is een lang verhaal op, uh, op je vraag. Maar dat vind ik terug in CityGuard, omdat um, het, ik, het lijkt me ontzettend tof... als het ons lukt om die mini stukjes natuur de stad in te brengen... en om mensen dus um, um, te helpen met die verbinding met die kleine stukjes natuur... En om een stukje perspectiefverandering te zien van... Hey, wat doet het met mensen als ze uh, um, zich verbonden voelen... met zo'n klein stukje natuur. Um, wat voor impact heeft het op die mensen? Um, die is vaak uit onderzoek uh, op dit gebied. Kan dat, kan dat Met kleine stukjes natuur waar je op uitkijkt... bijvoorbeeld uit je raam, kan het, kan het verschil al enorm zijn. Op, in hoeverre je bijvoorbeeld... Uh, Um, met prikkels om kunt gaan en hoever je kunt concentreren op het werk waar je mee bezig bent, um, heeft, hebben zelfs kleine stukjes natuur enorm positieve impact uh, op ons. In, in hoeverre we ons stresssysteem, zeg maar, in hoeverre we in de ontspanning kunnen komen. Dus ik, um, ik denk dat natuur ons helpt om uh, te aarden. Dat is mij het woord wat het uh, misschien het meest zweverig is, maar toch ook wel het, beste, het meest concreet op een bepaalde manier. Het helpt ons om te verbinden met onszelf. Om, om te goed te voelen wat we nodig hebben. En wie we, wie we zijn. En wat allemaal opsmuk is die we eigenlijk niet nodig hebben. Waar we achteraan aan het jagen zijn. Uh, zonder dat het echt gaat vervullen. En wat de dingen zijn die we echt uh, nodig hebben. Om, uh, om uh, gelukkig te zijn. Ik denk dat de natuur daar. Um, een enorm belangrijke rol in speelt. Dus ik ben er ja, groot voorstander van. Om uh, meer natuur de stad in te halen. Um, of om de Natuur in de stad meer in balans te brengen en om mensen te helpen om um, een relatie te krijgen met natuur voor hun woorden, zeg maar gewoon in hun straat dat ze niet de hele wereld over hoeven op zoek naar zichzelf, maar dat ze gewoon het meest thuis zijn op de plek waar ze wonen, niet de hele wereld over. Hoeven. En, uh, hij, en...
0: Ga, hij gaat volgende week wijzen naar uh, Zweden, <laughs> ja, ja, omdat hij meer in de natuur wil zijn, maar. Denk je dat mensen dit niet zelf zouden kunnen? Je bent, je bent het nu aan het organiseren. Mensen bij helpen. Waarom, waarom pakken mensen het niet zelf op?
1: Um, geen idee. Dat, vind ik, dat is een hele grote vraag waar ik eigenlijk... Um, kan ik wel over, hardop over nadenken. Um, ik heb bijvoorbeeld gisteren... Um, omdat ik ga verhuizen. Ik had... Um, in mijn achtertuin, ik, huur, ik heb een huurhuis in Scheveningen. Ik heb in de achtertuin heb ik de uh, poos geleden een heel groot deel van de tegels eruit gehaald um, en uh, gras erin gelegd. Want nou, dat gras was al snel niks meer over. Ik heb twee kleine kinderen en uh, die uh, waren enthousiast over het gras. <laughs> het gras was al snel niet meer. Uh, Alleen ze hebben de heerlijk in zitten graven en zitten verroeten en zitten doen. En ik vind het heel leuk om te kijken hoe je dan van uh, dood zand eigenlijk. Hoe je daar dat kunt helpen om uh, langzaam maar zeker um, um, leven erin te krijgen. Alleen ik heb gisteren heb ik alle tegels weer teruggelegd. Want ik had beloofd aan de, aan de verhuurder dat als ik weg zou gaan. Dat ik het wel in dezelfde staat weer zou achterlaten. Um, dus daar zie je al. Dat het voor heel veel mensen, dat is natuurlijk, ken een de Instagram, de hele van de Twitter of Instagram, weet je niet, onder, onderhoudsarmoede of zo. Dat is een super grappig account, waarin um, hele mooie voorbeelden worden, uh, fotootjes, voorbeelden van mensen die uh, hun tuin volledig bestraten.
0: Oh ja, 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 ja. ja, ja. Het die gaat om wel.
1: Onder, onderhoudsarm is het dan. Ja. Want je hebt lekker weinig onderhoud aan. En dat account is volgens mij onderhoudsarmoede. Uh, met een enorme knipoog worden er allemaal foto's geplaatst. Uh. Maar dus nog steeds doen heel veel mensen... die, die um, zien gewoon niet het nut in van uh, die natuur in hun directe omgeving. En dat begrijp ik ook heel goed. Het is ook wel gewoon, denk ik, lekker... als je, als je gewoon uh, af en toe een bezem er doorheen moet halen. En dat is het enige. Uh, mensen hebben wel genoeg in hun hoofd, weet je wel. Maar dat, is, dat, is, dat hangt met zoveel dingen samen. Van onze, hoe we in het westen naar dingen toekijken en hoe we graag dingen segmenteren, zeg maar. Dus uh, dingen gewoon overzichtelijk willen hebben en makkelijk kunnen controleren. En uh, dit stukje tijd allokeer ik daaraan, dit stukje tijd allokeer ik daaraan. En ze moeten elkaar absoluut niet aanraken en niet in elkaar overlopen, want dan wordt het een puinhoop en dan raak ik de controle kwijt. Ja, zo gaan we vaak ook met onze tuin om. Dat zijn allemaal, allemaal, weet je wel, het moet zo gecontroleerd mogelijk. En als er groen in komt, dan het liefst wel groen wat ik makkelijk kan controleren. En wat niet tuibundig groeit en onkruid is onkruid. Onkruid is niet een plant. Hé, hey, wat is dat eigenlijk? Even hey, rek, je kunt het eten. Dat wist ik helemaal niet. Ik heb het laatste muur sla, geloof ik. Ik dacht, ik laat het gewoon groeien en ik kijk wat er komt. En toen ging ik met mijn Google Lens, uh, ging ik het uh, determineren. En daar kwam uit dat het muursla was. En toen las ik dat je dat kon eten. Ik dacht, nee, grappig, ga ik eens proeven. Dus ik heb, uh, ik heb het geproefd en het heeft een beetje la achtig uh, alleen wat bitterder. En ik weet niet of het gezond is om de hele struiken van weg te eten hoor. Maar, maar uh, dat is. Ja, dat is. Uh, ik, hoe, waarom, waarom mensen helpen kunnen ze dat zelf niet? Ja, wat, ja. Ik, wat ik zelf pas heb
0: geschreven over... is: het verschil tussen geluk en gemak en. Eenvoud. Yeah. We zoeken heel vaak gemak.
1: Yeah.
0: Omdat dat snel is en gemakkelijk is. Um, terwijl als je teruggaat naar eenvoud, um, dat is vaak wat meer werk. vraagt meer energie van je. Mm -hmm. Het is beter voor de omgeving, beter voor jezelf, beter voor de natuur. Dus yeah. Uiteindelijk is het, is het beter voor je. Want een tuin vol met tekels betekent um, ja, gemak met de bezem. Het betekent yeah. ook dat het water wegstroomt. En dat je last krijgt van wateroverlast op het moment dat het heel hard regent, bijvoorbeeld. of dat je
1: ja, een stuk warmer is in de zomer. Ja. Dat het veel meer warmte vasthoudt. Precies, en, precies. Uh... Er zitten
0: zoveel elementen in, waardoor ja. je, als je over nadenkt, zeg maar, als je het eenvoudig zou maken, dat het, dat het veel beter voor je is dan dat je, als je het gemakkelijk maakt. Ja. En gemak is ook op het algemeen ook beter voor een ander bedrijf. Die daar, he, want gemak is meestal iets wat je verkoopt. Dus dat, is, dat heeft een dienst of een product. Ja. Dus dat is goed voor iemand dat je het voor Je een gemak.
1: beetje tegen comfort aan.
0: Ja, nu zei je net, even, even op terugkomen, je zei dat je de aanbesteding, aanbesteding gewonnen had. En aanbesteding betekent voor mij altijd dat het dus gaat over grotere bedragen, grotere ja. uh, dingen. Want hoeveel, hoeveel mag je dan leveren straks, hoeveel uh, tuintjes? Uh,
1: minimaal 50. Oké. Okay. We hopen dat we nog iets meer kunnen leveren, maar omdat um, we hebben wel echt een... Een scherp uh, aanbod gedaan, dus het zou best kunnen als ze vanuit budget redeneren dat er dan wel meer ruimte is voor nog meer. En dat is voor ons wel de grootste tot nu toe, want wat, wat tot nu toe de, het grootste aantal was wat we in één keer aan een uh, gemeente mochten leveren, was uh, 21. Um, dus dat zijn, uh, dat zijn leuke dingen, vind ik. Ja, ja. dat
0: dus is een aanzienlijke aanbreiding van bestaande aantal tuintjes. Ja, als je, je
1: denkt het totaal 300 en dan ineens, uh, <kwijnt> ik ben niet zo snel aan rekenen, maar. Flinke percentage. <laughs> <laughs>
0: en maar wat voor bedrag gaat dat ongeveer gemoeid? Kun je dat zeggen? Um,
1: dat heb ik niet paraat op dit moment. Noem een liter. Als ik even heel globaal een beetje schets hoe onze prijzen waren slash zijn. We, we hadden um, dat als je ze met kleine plukjes afnam. Dan rekenen we ongeveer 2000 euro per containertuintje als we het afgevuld um, op locatie uh, plaatsten. Dus dat is dan inclusief uh, plaatsingskosten, transportkosten, afvullen um, en het uh, hele print, uh, print natuurlijk. en het, Maar ook het, het opmeten op locatie, omdat we ze allemaal op maat maken. Het dus opmeten op locatie en een uh, specifiek ontwerp maken op maat voor die locatie. Um, dus dan kwamen we ongeveer op dat bedrag uit. Maar naarmate we steeds meer uh, containers in Nederland uh, hebben opgemeten um, en we steeds meer modellen uh, op de plank hebben liggen, was um, dus het langzaam, maar zeker komt het wat vaker voor dat we gewoon uh, kunnen zeggen, oh, kunnen jullie dat model uh, nog tien keer uh, printen? Dat scheelt natuurlijk aanzienlijk in de overheadkosten die we erin hebben. Dus we merken dat we wel langzaam maar zeker kunnen wat scherpere prijzen bieden. Dus we hebben nu ook wel eens dat we bijvoorbeeld voor 1200 euro per tuintje of zo dat we het hebben kunnen doen. En dat is ook wel weer afhankelijk van of um, wij het afvullen. Dat doen we dan vaak samen met uh, Braat. Braat, uh, hoe noemen ze die? Makers van Groenbeleving. Braat Makers van Groenbeleving. Uit Brabant. Um, die we kennen via het NL Green Label uh, netwerk. Um, zij doen dat vaak voor ons, maar er zijn ook uh, gemeenten die zeggen, joh, wij vullen het zelf af, dus lever maar lege bakken. En um, bij grotere aantallen kunnen we dan al onder de duizend euro per, uh, per bak zakken. Um, en dat willen we ook wel graag mede, omdat we wel meegaan in die kijk van 10XL, dat we graag serieproducties uh, willen draaien. Dat we willen laten zien dat we wel concurrerende prijzen kunnen bieden ten opzichte van de grote massaproductiemethode. Uh, Zelfs als het allemaal redelijk op maat gemaakt wordt. Want heb je, er zijn nu voor jullie geen concurrenten op dat gebied? Um, er is een partij uit Nijmegen. Hmm. Um, die zijn ongeveer tegelijkertijd met ons zijn ze op een vergelijkbaar idee gekomen. Alleen zij maakten um, kunstgrasmatjes. En um, dat was natuurlijk een stuk minder pilot en een stuk minder uh, uitwerken. Want die kon je gewoon uh, plaatsen. Dus die waren, zeggen ze dat in het Engels, they hit the ground running. Um, dus die, uh, die waren al uh, anderhalf jaar uh, overal kunstgrasmatjes aan het uh, verkopen. Um, toen wij uh, nog uh, met Pilot bezig waren en met de eerste in de, in de openbare ruimte. Bij ons was het natuurlijk meer, meer dingen om je zorgen over te maken. Hoe is, is het wel veilig om zo'n bak erop te zetten? Hoe zit dat in? Kan dat er afvallen als het in de lucht hangt? Want het gaat met het container en al gaat het de lucht in uh, dat tuintje. En al die zorgen heb je niet als je een kunstgrasmatje uh, erop uh, plaatst. Dus die hebben heel veel kunstgrasmatjes uh, uh, verkocht uh, in Nederland. Maar op den duur um, werden daar de nadelen steeds duidelijker van. Um, en groeide de vraag naar een oplossing die meer lijkt op de onze. Dus,
0: um, een meer duurzame oplossing.
1: Ja, dus toen zijn ze ook uh, eerst alleen um, um, lage met sedum afgevulde uh, producten gaan uh, verkopen. En toen kwamen ze eigenlijk in ons vaarwater, want dat deden wij. Wij hadden ook, dat noemen we low maintenance uh, tuintjes. Dus het lage tuintjes met uh, sedum erin. En toen op een gegeven moment zijn ze ook hoge tuintjes uh, gaan verkopen. Dus um, we hebben, wat dat betreft hebben we wel concurrentie. Een um, partij, alleen die, die vliegen het wel weer vanuit een totaal andere... Uh, die zitten veel meer op gedragsverandering... Um, dus de hele um, um, biodiversiteit. en Mensen verbinden met de natuur en uh, vergroening van de stad. Dat zijn natuurlijk wel thema's die ze noemen dat ze belangrijk vinden. Maar dat is niet waar hun visie, hun bedrijfsvisie. Ze hebben naast wat ze doen, naast dit product, hebben ze nog allemaal totaal uiteenlopende andere uh, producten en interventies die erop gericht zijn om mensen te nutchen, zou je kunnen zeggen. Dus mensen... Uh, stimuleren om uit hun onbewuste gedragspatronen te komen en, um, en um, het gewenste gedrag te gaan vertonen. Um, dus um, dat was voor ons, uh, hebben we het wel even moeilijk mee gehad. We begonnen best wel um, vanuit een samenwerking, Ik dacht nou we bijten elkaar niet als gemeente echt een hele, een hele simpele onderhoudsvriendelijke oplossing willen. Nou laat ze ze vooral een 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 um, en als ze uh, uh, iets willen wat meer onderhoud vraagt en waar we inwoners bij uh, willen betrekken, nou verwijzen ze dan maar ons na naar ons door. En op den duur kwamen ze met uh, concurrerende producten en uh, moesten we wel eventjes om tafel om dat een beetje uit te praten, want we waren wel een beetje boos eigenlijk. Dat ze... Maar goed, nu, nu gaat dat prima. En uh, het is ook, natuurlijk ook, het hoort ook wel bij een serieuze markt dat er, uh, ja. dat er ook meerdere aanbieders zijn. Ja.
0: Als je. Kijk naar je tijdsverdeling. Want je hebt... Um, dit is één van die bedrijven die je hebt. Ja. Hoeveel procent van je tijd gemiddeld...
1: besteed je hier aan? Vier dagen. Oké, okay, dat is intensief. Ja, hier gaat eigenlijk... Bijna al mijn tijd gaat hier naartoe. Alleen dat zeg ik met een slag om de arm. Um, mede vanwege... Um, corona en het thuiswerken. Um, en de, als ik een stukje... Uh, uh, in onze privé situatie laten kijken twee kleine kinderen um, dat, het is een ongekend intense tijd voor ons geweest de afgelopen jaren, um, waarbij we het ook geprobeerd hebben heel veel samen te doen, uh, mijn vrouw en ik, um, dus dan was ik thuis aan het werk, maar dat betekende niet per se dat ik dan uh, als, je, als je puur kijkt naar, naar FTE's en sta, stak ik er ook echt uh, elke week uh, vier volle dagen in No way. Het was een gatenkaas. Het was, uh, het was een chaos. En dan, dan renden de kinderen weer naar binnen. En dan, uh, of mijn vrouw zat er helemaal doorheen. En uh, zei joh. Uh, of um, of ik, 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 ik had een dag met de kinderen. Of, uh, um, het, was, um, het was een beetje behelpen en uh, overleven wat dat betreft. En, um, en dat is ook wel... Ergens wil ik daar ook niet voor wegrennen. Want... Wat mij betreft is het meest fundamentele in ons leven... is de relatie die we hebben met onszelf. Met mijn, mijn partner en ik onderling. En uh, wat we onze kinderen bieden aan uh, emotionele cultuur... om fijn in op te kunnen groeien. Dus dan moet het bedrijf uh, op uh, de tweede plek. De bedrijven. Dus dat was een beetje behelpen eigenlijk. Als ik, uh, als ik heel eerlijk ben... Uh, Waar zaten de goede dagen tussen, maar ook heel veel slechte dagen... als je kijkt naar hoe productief ik was. Dat is ook wel een van de redenen waarom, ik, uh, waarom we de keuze hebben gemaakt... om het eens te gaan proberen in Zweden, in het bos. Een klein huisje in het bos wonen. In de hoop dat de rust, reinheid en regelmaat uh, ons goed gaat doen. Uh, iets minder chaotisch, iets minder uh, overprikkeld in, uh, in de grote stad. Um, grotere tuin waardoor de kinderen... Veel makkelijker een uh, energie kwijt kunnen dan uh, in die mini-achtertuintje wat we in uh, Scheveningen hadden. Um, maar goed, dus ik, 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 ik probeerde ongeveer vier dagen per week aan CityGuard uh, uh, met vallen en opstaan te spenderen. En dan heb ik daarnaast inderdaad, is uit die, die tijd die ik had nadat ik uh, helemaal uh, leeg was van het werk bij uh, het reclamebureau. Ja.
0: <kacht> Wacht even, daar ga ik even over in. Dus je.
1: pakken okay, wat water.
0: Ja, dus jij zat. Um, je hebt in, in, in um, Afrika uh, een jaar lang gezeten voor de studie. Mm
1: -hmm.
0: Een soort gap year, maar dan studerend. Um, en dan ga je aan de slag bij een, een reclamebureau. Ja. Yeah. En ontdek je tekstschrijven Ja. Copywriting. Ja. Um, wat maakt het dat het van jou op dat moment uiteindelijk leidt door een, tot een situatie waar je niet meer gelukkig bent en um, uiteindelijk zelfs voelt dat het een burn-out is?
1: Ja, dat is me... Terugwerken, ter, terugkijkend en met het inzicht wat ik over mezelf heb gekregen, was ik dat gewoon zelf. Zat dus ik gewoon mezelf in de weg. Um, had ik gewoon niet de tools om op een gezonde, volwassen manier mijn eigen grens aan te geven. Ja. Uh, om emotioneel te communiceren wat, wat, uh, wat er gebeurde om mij heen. Wat dat met mij deed. Ik zat ontzettend in mijn hoofd. Dus ik benaderde alles cognitief. Dus als iemand emotioneel mijn grenzen overging. Um, dan, was ik, dan voelde ik dat nauwelijks. En dan probeerde ik... Helemaal rationeel uit te gaan denken wat er incorrect was aan de situatie die er gebeurde. En dan probeerde ik ze daarin te overtuigen en mee te nemen met, een, met, een, met, een, uh, met ontzettend veel argumenten en perspectieven en dingen. Het kostte ontzettend veel tijd en energie. En dat was er allemaal niet. Het was geen tijd en was geen energie. Dus heel vaak lukte dat ook gewoon niet. En zat ik, zat ik bijvoorbeeld, een, um, ik, wad, ik werd ingepland. Ik had een traffic planning en er werden allemaal uh, klussen daar ingezet. Door de uh, account managers. En um, dan ging er bijvoorbeeld emotioneel, op emotioneel niveau, iets, iets mis. Dat ik, um, dat ik een onhandige opmerking maakte tegen iemand uh, in de heat of the moment, of andersom, dat ik het gevoel had dat, dat ik niet gezien werd. Um, maar ondertussen had ik bijvoorbeeld nog een half uur om. Dat ene ding uh, af te maken. Die tekst die in die folder moet. Uh, want over een half uur uh, gaan we samen zitten om, een brain, om te brainstormen. En daarna is er weer een, uh, is er weer een uh, half uur uh, hiervoor ingepland. En dan zat ik onder hoge druk. Zat ik, zeg maar, oh, ik heb nog een half uur en ik heb nog niks. Ik heb nog niks. Kijk, wat moet ik nou? Uh, uh, uh. En dan kwam ik in een soort shell shock. Kwam ik terecht. Dat... Uh, om me heen de bommen ontplofte en ik zat bevroren naar mijn te scharen, uh, scherm te staren. Um, en uh, dus dan liep ik uit. Dan lukte het me niet om, om dat half uurtje dat uh, op te leveren. En dan stond ondertussen de accountmanager van dat een uurtje. Dat stond al bij mijn bureau van. Hé uh, hey, um, Martin, uh, ja, ik, ik heb wel de klant beloofd dat hij het nu gaat krijgen. Want hij heeft zometeen een meeting. Um, en uh, kun, wat kun je doen? En, en dan... En ondertussen komt de andere en mensen. Dus hey maar je moet wel echt bezig met, uh, met dit nu. Want uh, ja, uh, ik chargeer wel een beetje. Ik versimpel het een beetje. Maar dat, ik, dat trok ik helemaal niet. Ik had helemaal niet de tools. om, Want het is natuurlijk een stuk makkelijker. Om als iemand over je grens heen gaat. Om dan te voelen wat dat met je doet. En te zeggen. Hey, ik vind het niet zo fijn hoe dit nu gaat. Ik voel me hier niet prettig bij. Um, um, ja, eigenlijk uh, maak je me een beetje verdrietig uh, met... Uh, ik heb het gevoel dat je, dat je niet waardeert wat ik net allemaal gedaan heb. Dat is een stuk simpeler en korter. En duidelijker. Gewoon vanuit jezelf praten en aangeven wat je nodig hebt. Of wat je. Um, en dan ga je ook met een stuk... Of, of gewoon boos worden. Dat kon ik ook niet. Gewoon boos. Oh, het is zo lekker als je gewoon op een gezonde manier boos kan worden. En gewoon kan zeggen, ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Dat is... Dan... dan neem je al die, die spanning, die neem je niet met je mee... weer het volgende ding in... maar die geef je ook een uitlaatklep. En dan, en dan, en dan kom je tot een bepaalde... hopelijk tot een bepaalde... Uh, kom je weer dichter bij elkaar. Maar dat kon ik allemaal niet. Dus ik, ik droeg al die spanning met me mee... en ik probeerde iedereen tevreden te houden. En ik deed ontzettend mijn best... om, uh, om de beste copywriter ooit uh, te zijn... Uh, en met de, me met de meest uh, baanbrekende ideeën en concepten te komen. En ondertussen voelde ik me niet gezien en niet gewaardeerd. en uh, Maar had ik niet door van mezelf. Was te weinig in contact met mezelf. Omdat... Dus ja, dat was een, uh, een, uh, een recipe for disaster. En als je dat
0: zo zegt, dan denk ik dat je nu nog steeds een recipe for disaster hebt. Uh, <clears throat> Want je hebt dus een gezin, twee kleine kinderen. Je gaat nu naar Zweden, prima. Maar... Dan heb je dus te maken met afstand met allerlei projecten die je in Nederland doet. Mm -hmm. Je hebt jouw tuinbedrijf, laat maar even zo zeggen. Um, je hebt de stit van Navobeurt. Mm -hmm. En dan heb je nog um, jouw eigen stories voor met klanten.
1: Ja, dat doe ik niet meer.
0: Oké, okay, dat doe je niet. Oké, okay, oké. Okay, oké. Okay.
1: Nee, round stories, dat heb <coughs> ik um, eigenlijk. Dat, dat was, daar begon ik mee toen ik stopte bij het reclamebureau om een beetje geld op de plank te krijgen. Um, en daaruit zijn eigenlijk um, CityGuard en Lavabird geboren. En ik heb ongeveer anderhalf jaar geleden of zo heb ik gezegd... van oké, okay, ik stop nu met het aannemen van klussen voor Round Stories. Um, ik wil me echt nu focussen op CityGuard en Lavabird. En ik heb daarna denk ik twee keer nog ja gezegd tegen een klus... Uh, omdat ik het te leuk vond om nee te zeggen. Maar uh, nee, daar ben ik echt mee gestopt. En Lavabird, hoe, hoe, hoe loopt dat? Hoe gaat dat? Um, Lavabird... Um, Um, is dus een um, e-commerce platform, zou je kunnen zeggen, om uh, ons product, uh, dat is de STIT, dus dit, een, dus um, een balanskruk, ergonomische kruk, uh, aan de man te brengen. Dus um, je kunt daar online, kun je dat product uh, be, um, uh, je inlezen, bekijken en uh, kopen. Um, en dat was vooral heel veel werk om dat uh, platform uh, in te richten en, en na te denken, hoe willen we, hoe willen we eigenlijk onszelf uh, in de markt zetten? Wat is onze kijk? Wat wensen we mensen eigenlijk toe? Wat verlangen wij de wereld uh, te geven? Um, en toen die website eenmaal online was, um, toen was het, het gros van dat werk was wel geweest. En toen, um, toen dat, dat druppelt nu. Sinds die online is, zeg maar, weten mensen het wel te vinden. En verkopen we elke maand, verkopen we, uh, denk ik, wat zal het nu zijn? 14 krukken of zo, zoiets. Um, maar ook mede door, door COVID. Um, ze, de mensen waarmee ik dat samen doe, die zitten echt in de kantoorwereld, um, uh, kantoormebulair. En die moesten enorm schakelen toen uh, COVID kwam en iedereen thuis ging werken. Uh, Um, van alles omgegooid. Dus het heeft de afgelopen jaren daardoor wat minder aandacht gehad. Dus we zijn dat nu allemaal weer opnieuw, op een frisse manier, weer aan het oplijnen. Om, uh, om dat wat beter te gaan verdelen. En dan wil ik uh, in Zweden, um, hoop ik, drie dagen City Guard en twee dagen laverbeurt uh, te kunnen gaan doen. Um, maar dat is inderdaad nog steeds een recipe for disaster. Dat zal ik niet ontkennen. <lacht> ik kan dat alleen niet anders. Ik weet niet hoe ik het anders moet. Uh, Bedoel, dit is hoe mijn dit is hoe mijn hoofd werkt zeg maar kan je voorstellen dat het maken
0: van een keuze voor een van beide producten meer ruimte geeft voor jou
1: uh, ja dan sluit ik ook niet uit hoor in hmm. de toekomst het zou een stuk meer ruimte kunnen geven alleen ik weet niet um, had ik had ik in de in, de, in het contact met ik wat ik met jou gehad heb verteld over ADD Mijn ADD uh,
0: Maakt niet uit, ik kan het nu vertellen.
1: Um, ik uh, kwam er mede uh, door die woelige tijd na het reclamebureau en uh, wat dat met me deed. En uh, ik ben ook op een gegeven moment een, um, een uh, psycho, uh, hoe noem je dat? Uh, niet een psycho, ja, psychotherapeut. Ben ik uh, aangeschoven. Um, en mede daaruit kwam ook een uh, ADD uh, diagnose, waardoor echt. Uh, Heel veel op zijn plek viel. Um, dat heeft me best wel veel gebracht, eigenlijk. Een Stukjes um, onschuldiging of zo. Dat uh, dingen die ik mezelf altijd enorm kwalijk nam. Maar ik begreep van, oh, wacht eens even. Bepaalde dingen zijn ook vechten tegen de bierkaai voor iemand zoals ik. Um, en dat is dat, dat, dat fragmentarische van het, van het zijn. Dat is voor de meeste ADD'ers uh, dagelijkse praktijk. Dat uh, dat zoveel dingen, dat je vooral heel veel connecties ziet. Dat is natuurlijk handig voor creativiteit ook. Dat je dingen met elkaar verbindt... die andere mensen niet als, uh, als twee totaal gescheiden dingen zien... Die, die niks met elkaar te maken hebben. Dus waarom zou je in vredesnaam dat verband leggen tussen die twee? Maar dat is wel de manier waarop soms nieuwe, nieuwe dingen worden geboren... waar niemand anders op aan gedacht had. Alleen het is, ook een, het is niet alleen een zegen... maar het is ook echt een vloek... omdat, je, omdat constant allemaal dingen in je hoofd gebeuren... En een, een enorme onrust. Um, um, wat helemaal niet handig is. En wat helemaal niet tot innovatieve nieuwe producten leidt. Maar alleen maar tot, uh, tot ruis en onzin. Um, maar tegelijkertijd... Um, denk ik... Lukt het mij ook niet om volledig op één ding te focussen. Dan val ik ook helemaal stil. Ik heb wel op een bepaalde manier... Um, de om überhaupt in beweging te blijven en uh, intrinsiek gemotiveerd te blijven... en gepassioneerd te zijn over het leven... heb ik wel een mix van dingen nodig om aan te blijven. Om niet uh, echt te verzanden en in, in, in te bevriezen... en in een, uh, in een, uh, in een, uh, in een beetje depressieve staat terecht te komen. Um, heb ik het wel nodig, ook om dit soort dingen te doen... om een podcast te doen bijvoorbeeld... Om uh, een verhaal te vertellen. Um, dat Ik heb het wel geprobeerd langzaam maar zeker meer te versimpelen. Ik heb nog wel meer dingen hiernaast. Die ik, ook, ik was ook een boek aan het schrijven um, met, een, uh, met iemand uh, waar we eigenlijk ook een bedrijf mee hebben opgericht. Dat heet Think. Maar dat um, heb ik wel op een lage pitje moeten zetten. En uh, dat draagt hij voornamelijk. En heel af en toe dan uh, sparren we eventjes... Um, en, dat kan ik en, ik heb, en daarnaast was ik ook nog bezig met een platform uh, onder de werktitel ethischebanen.nl of impactbanen.nl. Samen met een uh, software developer die, um, die een, um, het idee had om een uh, uh, vacaturewebsite website te bouwen voor uh, banen waarmee je de wereld een stukje mooier maakt. Daar waren we ook aardig, uh, aardig ver al mee. En dat is op een gegeven moment ook... Uh, ik ben benieuwd hoe hij er nu in staat en of hij dat nog af wil maken. Maar ik kan er eigenlijk. Ik heb wel besloten, van, ja, dat kan ik allemaal niet. Het is, is op een gegeven moment ook, ook als je, je hard gaat volgen, er zijn zoveel dingen die leuk zijn en zoveel dingen die tof zijn. Dus je moet op den duur ook wel inderdaad keuzes maken wat je wel en wat je niet doet. Op dit moment zijn die keuzes vaak nog een beetje financieel ingegeven. Dat, dus dat, ik dat denk is een vraag
0: die ik ook heb nu. Want, want... Hoe, hoe, hoe werkt dat proces bij jou als je keuzes moet maken? Bijvoorbeeld zo'n keuze dat je toch met iets gaat stoppen. Hoe, 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 hoe doe je dat proces?
1: Um, nou, ik hoop dat het uh, enigszins natuurlijk gaat. Um, ik, ik overleg het met mijn vrouw. Ze dus hebben het erover. Zij moet er op een bepaalde manier ook wel gepassioneerd genoeg over zijn. om, om Kijk, zij brengt ook offers... Voor, de, ...voor wat we doen. De dingen, waar ze, de dingen die zij wil... ...betekent dat ik... ...daar mijn leven enigszins op moet aanpassen. En andersom ook absoluut. Dat, uh, als je gaat bouwen... ...als je start met iets wat nog geen pepernoot oplevert... Um, ...en je zit... Um, ...eigenlijk jarenlang krap bij kas... Um, ...dat is heel intens. Heel veel spanning kan dat geven. Dus... ...daar moet je echt wel elkaar in zoeken... ...en, en, en regelmatig met elkaar overleggen geloven we hier eigenlijk ook samen nog voldoende in? Um, zien we hier een mooie toekomst in? Um, geeft het ons voldoende voldoening om dit door te blijven doen? Dus die keuzes, wat, um, wat stop ik nu met aandacht geven... of wat ga ik meer aandacht geven, dat doe ik heel vaak in overleg met haar. En Zij zou graag willen dat ik bijvoorbeeld nog wat meer aandacht geef aan Laverbeurt. Um, en ik hoop ook wel met Citycard bijvoorbeeld... Dat we, op den duur, um, een aantal, dat we op den duur een beetje kunnen groeien en wat mensen aan kunnen nemen. Um, zodat we onszelf een beetje vrij kunnen zetten om uh, een stapje terug te kunnen doen. Henk Jan heeft daar op den duur ook wel behoefte aan. Om, uh, zijn, zijn passie is toch ook nog steeds wel gewoon um, uh, ideeën. Creatief. Dat is de, de, de vloek van de creatieveling, denk ik. Ja, de, de vraag die, me
0: had, die ik ook had was van bij meer naar uitvinden of meer ondernemer?
1: Ja. Um, ja ik zie mezelf inderdaad niet per se als een ondernemer. Um, en dat heeft ook wel gewoon... Te, er zijn zoveel, als je, zoveel dingen in je leven. Je bent eigenlijk gewoon iedereen is denk ik gewoon mens. Hmm. En je doet iets. Je hebt bepaalde rollen. Die je aanneemt om iets een stapje verder te brengen. En een daarvan is dan ondernemer. En Sommige mensen vereenzel gezicht aan mij heen. die zeggen ik ben ondernemer. Als ik iets ben, dan ben ik ondernemer. Um, dat was bijna een quote van uh, weet hij? Als ik iets ben, dan ben ik hagenaar, geloof ik, schrijver. Maar uh, uh, um, dat heb ik niet dat ik dat ik uh, denk ik. Dat is, dat is mijn identiteit of zo, dat uh, ondernemen. Dat is gewoon iets wat ik doe. Maar niet per se iets waar ik nou um, enorm goed in ben of zo. Ik ben enorm goed in, in onze eigenzinnige manier van het doen. En dat doet niemand ons nadenken, denk ik. Um, maar er zijn waarschijnlijk uh, legio-mensen die uh, veel sneller een veel, een veel financieel succesvollere onderneming uit de grond hadden kunnen stampen. <coughs>
0: Is dat een belangrijke voorwaarde voor jou... als je kijkt naar de definitie ondernemer?
1: Het is vooral onzekerheid van voor mij. Dat ik, um, dat ik... Dat komt heel erg... Geld is, maakt dingen heel meetbaar. Maakt succes heel meetbaar.
0: Dat is de definitie van het succes natuurlijk.
1: Ja, vaak, vaak wel. Bij veel mensen is het toch... Als je, als je, of als je heel bekend bent... of als je heel veel verdient... Dan ben je succesvol. Het liefst natuurlijk een combinatie van die twee. Um, en het, uh, ik ben ook gewoon daar vatbaar voor. Voor, die on, voor zowel die de, de rat race die daaruit voort kan komen als de onzekerheden die eruit ko kunnen komen. Omdat het ook fijn is als je je erachter kunt verschuilen. Als je kunt uh, kijken, als, je, als iemand ons idee ridiculiseert of zegt, joh, dat is toch geen... Dan kun je toch geen serieus bedrijf opbouwen? Je eens kijken naar mijn bedrijf. Ik heb... Dit is een echte scale-up en we kunnen het makkelijk opschalen. We hebben meerdere landen. En we... joh, in ons eerste jaar draaiden we een ton en in ons tweede jaar konden we het verviervoudigen naar vier ton. En... Dat drukt allemaal knopjes bij mij in. Um, en dan wil ik enorm in de anti-gaan en dan wil ik eigenlijk heel denigerende opmerkingen gaan maken. Wat doe jij dan je maakt de wereld ook niet mooier. Maar dat is gewoon onzekerheid. Uh, het is, je, kunt je, je kunt je gewoon verschuilen, verschuilen achter, die, achter die cijfers. Maar wat er werkelijk toe doet, weet ik ook wel. Is dat je gewoon. Dat je. Dat je doet wat, wat, wat je voelt van hé, hey, maar dit. Dit is wat eruit moet, zeg maar. Dit is wat in me zit. Dit is wat ik de wereld te brengen heb. Ik ben mezelf. Uh, en. Uh, en daarmee maak ik de wereld een stukje mooier. Dat is, denk ik, succes. Alleen dat voelt niet als succes.
0: Ik, ik, ik hoor je allemaal. En, en ik, ik zie het ook als het verschil tussen welvaart en welzijn. Dus uh, wat jij beschrijft, die onderneming die zoekt welvaart. En jij zoekt meer welzijn. Ja. En je hebt dan dat... Iets wat uit je komt, maar ik denk dat het net zo belangrijk is... is iets wat je ziet wat er verandert in de wereld door wat jullie doen. Dus bijvoorbeeld met de citycar, dan zie je dat de omgeving mooier wordt... maar ook er meer connecties staan en de verbinding ontstaan in de buurt... wat een belangrijk element is voor het geluk van mensen... de verbinding met andere mensen. Ja. En, en hetzelfde geldt natuurlijk een beetje voor de stit. Mensen kunnen in ieder geval beter zitten...
1: Ja, en meer verbinding met hun lichaam eigenlijk. Beter ja. voelen wat ze nodig hebben in het moment... omdat ze meer in contact staan met hun lichaam. Ja,
0: precies. Ja, dus er dus zitten heel veel elementen in waarvan ik dus denk... Okay, het gaat aan de ene kant natuurlijk over wat uit mij moet... maar ik denk nog belangrijk belangrijk is dat je ziet... wat er gebeurt met je product, wat mensen ermee doen... wat het effect is voor de mensheid en de planeet. Mm -hmm. Dat geeft uiteindelijk echt voldoening.
1: Ja, precies. Maar het zal altijd die overlap zijn tussen die twee dingen. Mm -hmm. Want als wij zien dat ons product bijvoorbeeld enorm goed werkt om de omgeving schoon te houden, uh, en dat is alleen waar het voor wordt ingezet, dan is dat niet per se waar ik het meest enthousiast van word. Want ik denk, ja, een, een schone buurt is wel belangrijk, um, maar niet, het, niet hetgene waar ik nou hard mijn hart sneller van gaat kloppen. Het is vooral die verbinding en de verbinding met de natuur. En uh, dat mensen zich meer thuis voelen in hun, uh, op de plek waar ze wonen en, en meer, meer relaties ontstaan en zo. Daar geloof ik echt in. En schoon is daar een symptoom van, mm. een van de gevolgen. Dus het, is, het zou kunnen dat ons product voornamelijk uh, blijft lopen vanwege dat schoon aspect, zeg maar. Maar als daar alleen maar de focus op ligt en, uh, en niemand wil iets horen van die andere aspecten... Dan... Raak ik toch minder gemotiveerd? Maar daar heb
0: je toch controle over? Want...
1: Ja, precies. Maar natuurlijk, jij... je hebt die overlap en je, je, je zoekt naar waar, waar gaan mensen op aan. Um, maar jij en... schrijft de verhalen. Ja, precies. Dus ik stuur het ook. Ja, klopt. precies.
0: En, en, en zie je ook dat je nu naar Zweden gaat dat je daar ook City Guard gaat promoten?
1: Ja, dat is het plan. Eerst even daar naartoe en dan uh, settelen. Um, en, uh, ik heb een klein uh, schuurtje in de tuin staan. En um, ik ga kijken of ik daar een kantoortje van kan maken. Uh, dus dat heeft ook wat uh, werk, wat aandacht nodig... om daar een plettig, prettige werkplek van te maken. Um, en dan gaan we, uh, gaan we daar eerst eventjes zorgen. Dat dan, heb ik, dan heb ik natuurlijk uh, ongeveer zes weken lang weinig gedaan... aan uh, CityGuard en Laverbeurt. Dus een beetje uh, orde op zaken stellen. En, uh, en gaan ervaren of het... Of de theorie dat ik prima van daaruit kan werken of dat in de praktijk ook blijkt te werken. Dus eerst maar eens blijven doen wat ik nu al doe. Maar dan ga ik op den duur ook um, om tafel met de gemeente Rotterdam. En eens kijken, hey, um, um, waar staan jullie onder onze restafvalcontainers? Want voor zover ik begrepen heb, zijn die daar uh, gelukkig wel <lacht> nog een beetje in opkomst. En moet je nou eens kijken wat ik heb. En uh, kijken of we een beetje subsidie kunnen krijgen voor, um, voor uitbreiden naar het buitenland. Uh, bijvoorbeeld voor een, uh, een demonstratieproject. Dat we daar um, als een demonstratieproject uh, een aantal containertuintjes neerzetten voor uh, een jaar lang. Om uh, daar uh, mensen mee naartoe te nemen en uit te leggen hoe het werkt. En... Dus dan gaan we gewoon kijken inderdaad. En hetzelfde geldt voor um, uh, Lavabeurt, voor de STIT. Ja. Ik ga zeker kijken, connecties leggen en uh, op zoek naar... Uh, ...of we daar een voldoende markt is... ...en of we daar een lavabird.se uh, de lucht in kunnen krijgen. Ja.
0: Hey, en je, je had het net over... Uh, ik zat er, nee, ...het, het maak net niet verbinding met die, um, die stit... want die meest bekende kniestoel... ...komt natuurlijk uit Zweden.
1: Ja, van um, Varier. Ja, ja het is een, namens Vroeger, Frans. Precies. Vroeger stokken en ja. nu Varier. Ja, ja,
0: precies. Dus dit is wel bekend in die wereld in ieder geval.
1: Ja, absoluut. En... Um, Frank, een van de... Ik doe het samen met um, Frank en Ramon Tilman, vader en zoon. Uh, en Karsten, Karsten Rijns. En uh, Karsten heeft een, 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 uh, dus een uh, kantoormeubelenbedrijf, Rijns Office. Um, en Frank, uh, Frank en Ramon. Um, Ramon komt uit de sociologie. Hij is gestudeerd uh, als socioloog. Uh, dus uh, heeft niet per se de perfecte opleiding uh, of zo, maar uh, super fijn. Met hem werken ik het meeste samen met Ramon. Um, die hebben mij ook ontzettend geholpen trouwens uh, met het hele proces van uh, in contact komen met mezelf en uh, meer aandacht geven aan wat ik allemaal voel. In in Emoties spelen zich toch vooral in je lichaam af en minder in je hoofd. Je voelt het in je buik, in je onderbuik, in, je, in de spanningen die je door je hele lijf voelt. Dat zijn allemaal signalen dat je lichaam iets probeert te vertellen. Daar hebben ze me ontzettend mee geholpen. Um, maar ik doe het dus met hun, met hun drieën. Maar Frank, die dus noemen we ook wel de zitprofessor, dus de vader, um, die heeft uh, tientallen jaren ervaring in de wereld van het zitten en begon ooit als uh, stokdealer. Uh, dus um, ja, hij kent dat als geen ander uh, in Nederland... Uh, er zijn maar weinig die de producten van stokken zo goed kennen. Hij refurbished ze, ze ook. Dus hij koopt oude op en die maakt hij weer als nieuw. Omdat vaak die oude producten nog van beter hout zijn gemaakt. Uit uh, beter hout gesneden. <laughs> dan, uh, dan de nieuwe producten. Dus die zijn nog uh, heel goed op te knappen. En dan kunnen ze tientallen jaren mee. Nee, sowieso. Ik ben een groot voorstander van dat je gewoon producten... ...opknapt en hergebruikt in plaats
0: van nog weer nieuwe maken. Want dat ja. uiteindelijk dat scheelt gewoon grondstoffen.
1: Ja, precies. Ja, daar zijn zij ook groot voorstander van. En um, ze kennen die producten supergoed. En dus ze weten precies wat een product nodig heeft... ...om weer eigenlijk als nieuw... ...en vaak als beter dan wat je nu als nieuw koopt. Omdat ja. het uh, gewoon een betere productiekwaliteit uh, heeft.
0: Het klinkt alsof die samenwerking met mensen... voor jou heel erg belangrijk is.
1: Ja. ja. Ook, elk
0: bedrijf wat je opstart, behalve dan die eerste bedrijf... ...is elke keer een samenwerking ontstaan.
1: Ja, gelukkig. Want dat in mijn eentje vond ik me niks. Daar was ik denk ik ook te onzeker voor. Dan moet je je eigen lo loftrompet uh, gaan uh, blazen. Uh, en uh, daar dat was, dat was ik nog niet. Om mezelf zo te zien dat ik. Uh, dan, dan, dan kwam ik ook tot stilstand. Maar nu wel? Ja, ik ben wel gegroeid wat dat betreft. De afgelopen jaren waren intens. Maar ook wel wat dat betreft goed om naar binnen te keren. En. Uh, ...met de neus op de feiten geduwd te worden... ...van wat er allemaal aan de achterstallen hondenhout uh, zit. En, uh, dus ik ben wel gegroeid wat dat betreft... ...dat ik mezelf iets meer kan valideren... ...en dat ik iets minder het nodig heb... ...dat iemand anders mij uh, een klopje op de schouder geeft... ...omdat ik mezelf ook een klopje op de schouder kan geven. Ja, want je
0: leest, ik lees jouw um, e-mail die je hebt gestuurd naar Happiness... ...om jullie dit uh, daar proberen in het blad te krijgen, het verhaal. Ja. En, en dan zie je toch gewoon dat je... Uh, ...op een grappige manier doet aan de zelfpromotie... ...en probeert in de blad te komen. Dus dat, ja. daar zie je wel die groei ontstaan, ja.
1: ja precies. <kliek> Absoluut. Al was dat natuurlijk wel oh. vanuit het collectief. Dus vanuit die uh, met, met Ramon en met... Ja, maar goed, uh, ja, maar jij schrijft de teksten. Ik schrijf de teksten, alleen ik vind het makkelijker. Ik moest ook een tekstje hiervoor aanleveren... ...een klein bio-tekstje. Uh, 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 dat vind ik uh, minder uh, makkelijk... ...dan dat ik dat voor iemand anders doe. Ja. Want dan moet ik toch enigszins... Uh, dus dus dat, dat doe ik dan ook weer met een beetje zelfspot erin. Uh, ja, dat zit dan toch ingebakken, zeg maar. Niet, ook weer niet te hoog van de toren opblazen blazen in... Uh, Martin is een succesvol uh, award-winning... Uh, uh, klopt ook niet. Ook geen, nou ja, wat is een award? Hein, ja, precies. Maar... Um, nee, dat is wel zo. Die, die relatie... Um, dat is wel het ding. Daar, um, en ik geloof ook wel... Um, dat als, als je samen, van, van, als je vanuit een relatie um, iets aan het ondernemen bent en je zoekt elkaar uh, en je raakt op elkaar ingespeeld, dan ontstaat er een cultuur. Dan staat er een, een specifieke manier, een specifieke sfeer, een specifieke taal, uh, specifieke manier van handelen tussen, tussen elkaar, um, uh, wat je als een cultuur zou kunnen duiden. En die cultuur is uiteindelijk waar dingen uit groeien. Die cultuur is wat, wat de voedingsbodem is. Waar, en je kunt wel heel geforceerd uh, een roos gaan planten in een cultuur waar een paddenstoel het veel beter doet. Um, maar je kunt ook je aanrichten op die cultuur en kijken wat daar spontaan aan dingen uit, uh, uit, uit opkomt. En vooral focussen op hoe kunnen we die cultuur gezonder krijgen. En dat zijn wat mij betreft de relaties. Dus um, dat is wel iets van de langere lange adem ook. Dus we hebben zowel Henk-Jan en ik we bij Cityguard hebben heel veel tijd gestopt de afgelopen jaren in gewoon samen zijn en samen door het bos wandelen. En uh, frustraties uitpraten, onzekerheden, dingen. Uh, um, zijn emotionele proces van de afgelopen jaren ben ik heel nauw bij betrokken geweest. En hij is heel nauw bij mijn proces betrokken geweest. En met Lava Bird, nou, zoals ik net vertelde ook al, dat was voor mij echt, Laverbeurt was voor mij echt um, een verademing wat dat betreft. Als ik daar binnenkwam in het kantoor um, en ik zat niet zo, ik had ik had geen, ik, het ging niet goed met me, zeg maar, ik had een slechte ochtend. Uh, dan dan zagen ze dat. Zeg, hey Martin, uh, niet zo lekker erin, hè vandaag. Nee nee, maar zwaar bodem. Maar Ah, weet je wat? Ga gewoon even op de bank liggen en uh, neem even wat rust, hoor. Doe even. En dat was voor mij een soort. ze huh? heel erg gewend dat ik juist heel erg door anderen ingepland werd om, om de tube zo maximaal mogelijk uit te, te knijpen. Ik was in wezen was ik bij het reclamebureau, was ik een, uh, een machine, zeg maar, een product. Ik was, uit, uit mij kwamen, als, als je maar op de juiste knopje duwde, kwamen daar goede ideeën uit. Ik moest maximaal productie draaien. Ik moest ook. Uh, Volgens mij 80% declara declarabele uren of zo moest ik dan uh, hebben. Um, en um, ja, dat, dat was niet. Dat was niet een dat was niet de cultuur die mij goed deed en waar ik in opbloeide, zeg maar. Um, dus uh, inderdaad, die relaties, dat, um, dat is voor mij wel echt uh, alles. Dat is, ik denk als je, als je met die jaren kunt, daar veel aandacht aan geeft en kunt groeien naar een cultuur die echt gezond is, um, dan heb je denk ik echt iets stabiels en iets duurzaams.
0: Ik ga hem afsluiten. Um, ik heb nog een boel vragen, maar ja, ergens moet je ophouden. <laughs> Dit lijkt me een goed moment, omdat uh, cultuur en de verbinding uh, met mensen onderling uh, voor mij ook altijd een belangrijke rol speelt, uh, vanuit de Rijnlandse gedachtegoed, um, Verbinding is een, een van de drie elementen die erin zit. Mm. En uh, ja, ik denk dat dat... Ik denk dat het heel belangrijk is, omdat werk een groot deel van je leven is. En als je daar dan met de juiste mensen bent en vertrouwen hebt van die ja. mensen. En vertrouwen krijgt van die mensen. Um, en dan je vakmanschap in Dat zijn drie elementen. Ja, ja, dan, ja dan heb je gewoon. Metiek, um, dan ben je succesvol om terug te komen op jouw succes. Uh, ja, sprakeer. en dan
1: denk ik dat je de wereld iets vanuit ontspannenheid de wereld iets brengt. Wat, waar de wereld ook echt op zit te wachten... in plaats van dat je vanuit een streberigheid en geforceerdheid... iets door de strot gaat duwen van mensen. Dit hebben jullie nodig. Dat hoeft dan allemaal niet. Je hebt niet minder te bewijzen... want je kunt gewoon lekker inzakken in een fijne cultuur. Zeg maar.
0: ja. Dank je wel, Martin, voor jouw bijdrage.
1: Ja, graag gedaan. Leuk. Ja. Dat was het mooie gesprek met Martin.
0: Je vindt de namen en links die we noemden... in het artikel dat bij deze uitzending hoort... Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show346. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, er zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de site for Impact Podcast op en klik op abonneer. Oh ja, en tegenwoordig moet je ook nog aanvinken dat je de aflevering werkelijk wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Play FM app. Open dan die app. Zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, een reactie of een opmerking over deze aflevering met Martin... of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.decideforimpact.com. Dan weet ik dat over de podcast gaat en ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je ieder kwartaal 195 belangrijke acties realiseert? Wil je 7 tips hoe je uit de waan van de dag komt... en de lange termijndoelen nu realiseert? Vraag dan het boek... Impactbeslissingen voor een leider aan op de site van Impact.com. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en een versie Wil je de versie van het boek, dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Mijn nieuwste boek is altijd gratis, vraag het daarom nu aan. Je vraagt het aan op de site van Impact.com en ik weet, je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact Podcast. Ga voor jouw volgende stap naar